0: Profesor Romuald Remietwiew, ekspert do spraw bezpieczeństwa, były wiceszef w Ministerstwie Obrony Narodowej, publicysta. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, cały świat patrzy obecnie na konflikt na Bliskim Wschodzie, na to, co dzieje się w strefie gazy, ale my na moment spójrzmy jeszcze na sytuację za naszą wschodnią granicą. Jak wygląda sytuacja na froncie? Co możemy powiedzieć na temat ataku Rosjan i obrony Ukrainy?
1: Niestety nic nie można powiedzieć. Nic sensownego. Dlatego, że w moim przekonaniu to, co się w tej chwili dzieje, jeżeli o Front na Ukrainie. Stanęło w jakimś punkcie zwrotnym. I to w punkcie zwrotnym, który może oznaczać zwrot bardzo niekorzystny dla samej Ukrainy. Otóż ja byłem przekonany że po pierwsze, że Ukraińcom kontrofesyła się powiedzie, że są dobrze przygotowani, no i że nastąpi przełom, który e, sprawi, że zakończy się ta wojna. Otóż tak, e, wojna może się zakończyć, e, ale niekoniecznie zwycięstwem Ukrainy, e, ponieważ po pierwsze okazało się, że strona rosyjska, bardzo silnie przygotowała się, jeżeli idzie o obronę, a strona ukraińska szukając miejsc, w których mogłaby tę obronę przełamać, chyba za bardzo rozproszyła swoje siły. No i teraz powstaje pytanie, czy to, to zarysowało się jako pewien postęp, mianowicie mówienie południowym. No, czy Ukraina ma wystarczające siły, aby to, tego to przełamanie dokonać, zwłaszcza, że na sytuację na froncie i na, na to, co, w jaki sposób może działać armia ukraińska, działa również to, co w polityce zagranicznej Ukraina zrobiła, niestety, co bardzo jej zaszkodzi. Ja mam tu na myśli, no, to, jak, w jaki sposób prezydent Ukrainy i, i rząd sformatował relacje z Polską. Mianowicie, no widać, że nastąpiło to istotne oziębienie yy, i to z winy Ukrainy, przecież nie z, nie z, Ukrainy, nie z winy Polski. Yy, widać, że prezydent zaczął szukać, powiedział jego wsparcia, omijając skrzętnie Polskę. Mało tego, Tworząc wiem, pewne pola konfliktu z Polakami, nie uwzględniając interesów, jakie, jakie ma Polska. No tutaj przysłowiowy oczywiście jest ten rynek rolny, ale zdaje się, że to nie tylko o to chodzi. No a ponieważ Polska była takim najbardziej aktywnym adwokatem spraw ukraińskich, tutaj przypomnę, jaką rolę jak, odgrywał prezydent Duda premier Morawiecki, który przecież tyle razy jeździł do, do Berlina domagając się, żeby te Niemcy bardziej wspierały Ukrainę. Więc to wszystko zniknie. Jeżeli dojdzie natomiast do zmiany rządu w Polsce, to sytuacja Ukrainy będzie jeszcze trudniejsza, ponieważ ten rząd nie tylko, że nie będzie wspierał Ukrainę, tak jak to robił z rząd Zjednoczonej Prawicy, ale będzie postępował w tych wytycznych, które będą płynęły z Berlina. A Berlin ma wyraźnie interes w tym, aby za wszelką cenę wojnę na Ukrainie zakończyć i żeby odnowić jak najlepsze relacje z Rosją. Więc no, tutaj powiedziałbym, interes Ukrainy jako państwa niepodległego zdaje się, się w żadnym miejscu nie mieści.
0: Tu jeszcze, panie profesorze, przepraszam, że wejdę w słowo, tak. ale jeszcze też nakłada się no, bardzo ważna kwestia, a mianowicie spadające takie publiczne poparcie dla wspierania Ukrainy też w Stanach Zjednoczonych. Z jednej strony tak, to opinia tak, publiczna. To, to,
1: to, to mogłoby się zmieniać, powiedziałbym, gdyby i można by utrzymać na pewnym poziomie to wsparcie dla Ukrainy, gdyby Polska była w to nadal zaangażowana tak jak dotąd. No ale już widać z różnych powodów, że ta, tak nie będzie, tak nie jest. Więc, no, więc w związku z tym to, to wszystko, powiedziałbym, jeżeli idzie o przyszłość Ukrainy, niestety malnie się rysuje.
0: A jak wygląda kwestia tej wojny na Bliskim Wschodzie, a też odciągania w pewien sposób pomocy i jak w ogóle ten konflikt palestyńsko-izraelski może rezonować, może wpłynąć na to, co dzieje się na Ukrainie?
1: No to, to jest, że tak powiem, w tym niewątpliwie jest e, rola Rosji. E, coraz więcej e, różnego rodzaju obserwatorów dostrzega, że, że to, co robi Hamas i cała ta historia, która się dzieje tam na odcinku Palestyńsko izraelskim e, było jakoś w istotny sposób inspirowane i wspierane e, przez Rosję, a na pewno taką rolę spełnia Iran, który by też jest w tej chwili w relacjach z Rosją, biorąc pod uwagę te dostawy uzbrojenia, które Rosja z, z Iranem przecież otrzymuje. Więc, więc to jest sytuacja taka, że, powiedziałem tak, Rosja jest zainteresowana oczywiście i liczy na to, że ten konflikt, jeżeli on się będzie rozszerzał na Bliskim Wschodzie, to tak bardzo odciągnie uwagę i zaangażuje siły Stanów Zjednoczonych, że na francie ukraińskim, powiedziałbym, no, zaangażowanie amerykańskie dodatkowo jeszcze bardziej osłabnie, no i wtedy powiedziałbym, tak, ofensywa, którą Rosjanie chcieliby przeprowadzić, może się rzeczywiście udać. A więc, no, tutaj, no, jakby tak powiedzieć, no, nie, nie wygląda to wszystko dobrze.
0: To jeszcze na moment, spójrzmy panie profesorze, na relacje między Polską a Unią Europejską. Bardzo głośno jest teraz o tych zmianach, planowanych zmianach tak. traktatów. Czy sądzi pan, że, że w ogóle czeka nas taka zmiana? Czy, czy jest możliwe, że do niej dojdzie?
1: To jest kolejna bardzo sytuacja, ponieważ nazwijmy to elity unijne, chociaż ja bym tego nie nazwał elitą, są bardzo zainteresowane, aby ten program, ten pomysł, który narodził się w relacjach Berlin-Moskwa, a więc budowania tego wielkiego takiego bloku geopolitycznego od Władywostoku do Lizbony, żeby można go było zrealizować. I to, że doszło do wojny na Ukrainie i co zrujnowało, powiedziałbym, te te, te, te plany wydawało się, okazuje się, że, że ci ludzie, którzy za tymi planami stali, że oni nadal za nimi stoją i wcale nie uważają, że jest to przegana sprawa. Proszę zwrócić uwagę na, ta, na takie kilka rzeczy, które się pojawiają, jeżeli idzie o tę koncepcję tej, tego te bliższego związku w Unii Europejskiej z, z odebraniem wielu E, sfer e, suwerenności, powiedziałbym tak, państwom innymi, takim jak Polska. Tam jest kwestia na przykład obronności. Otóż tej, e, w tych zapisach, które oni już przyjęli, a które ma, ma być, mają być procedowane e, w konsekwencji jako zmiana całego traktatu, jest kwestia utworzenia wspólnej armii europejskiej i wyraźne wskazanie że ta armia to ma być, powiedziałbym, środek obrony, tak żeby nie trzeba było korzystać z NATO.
0: Tylko czy panie profesorze, tak szczerze, czy to w ogóle są realne rzeczy? No historycznie wielokrotnie widzieliśmy, że, że to, to nie ja jest nie realne. Powiem, Jakie nie, są... Nie
1: zastanawiajmy się na tym, co, czy to jest realne, czy to jest nierealne, tylko zastanawiajmy się, co robić, żeby to nie było realne. Ponieważ, no... To, że, że Hitler nie miał sił na to, żeby podbić świat, to wszyscy wiedzieli, tak? ale to wcale nie oznacza, że, że nie doszło do wojny i że, że nie trzeba było tak wielkiego wysiłku, nie mówiąc już o stratach w ludziach i w majątku narodowym żeby tego Hitlera wprowadzić do Pardewu. Tak, tak, Więc... ja rozumiem ten
0: argument. Ja tutaj bardziej nawet miałam na myśli, że to, to, to nie powinno się, że to już powinno stać rozwiązane na bardzo wczesnym etapie, bo nawet zupełnie inne jest spojrzenie na kwestię nie wiem, obronności przez Niemcy i przez Francję, bo tu często myślimy o, o tak. tych zmianach, o, o takim tandemie, że to będzie to super, super państwo. No, ale, ale tak.
1: No jest, jest, jest to zagrożenie w tym sensie i to niebezpieczeństwo, że to się pojawia jako a, opcja wyraźnie forsowana przez siły polityczne, które w Unii Europejskiej mają duży wpływ na, na tę Unię e, i do czego się, próbują się dostosować e, w, e, również w Polsce ci, którzy aspirują do tego, żeby przejąć rządy. A więc no, może być, że tak powiem, bardzo ciężko.
0: I na koniec spróbujmy jakąś jedną optymistyczną rzecz, bo bo już powoli zbliżamy się do, zbliżamy się do końca naszej rozmowy. To może opty, optymizmem. By
1: optymizmem e, tak, e, tak może, może, tym, może tym
0: optymizmem może być to, że jednak to znaczy, mamy tę zasadę jednomyślności, a część państw no, nie zgodzi się po prostu na takie zmiany. To, Polska tak, nie jest no, jedna.
1: tego będzie oczywiście bardzo trudne. I to, co jest niezbędne i potrzebne, to żeby większa ilość Polaków i No i żeby ten zamiar, żeby, żeby skierować Polskę w ten kocioł unijny, w takim rozumieniu, jak to widzi Berlin i Bruksela, żeby to nie doszło do skoku. No skoro to 11 milionów co najmniej tak głosowało na e, listy Zjednoczonej Prawicy, no to po jeszcze 11 milionów nie wyparują i w tej chwili od tej siły najważniejszej, która, która jest w kraju, mam tu na myśli, mm. prawo i bo jest to zależy, czy tę siłę, która przecież istnieje, uda się zrężonej będzie zorganizować i wpłynąć na państwo tak, aby to, czego mamy prawo się obawiać, nie nastąpiło.
0: I tutaj na razie postawimy kropkę, ale pewnie jeszcze będziemy do tych wszystkich rozmów wracać na antenie Radia Wnet. Profesor Romuald Szeremietiew, ekspert do, do spraw obronności, bezpieczeństwa, publicysta, były minister, wiceminister obrony narodowej.
1: Jej, jej, strasznie jest dużo tego, dziękuję.
0: Bardzo dziękuję, no strasznie dużo, ale, ale tak, już jest. To my bardzo dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet i oczywiście do usłyszenia.
1: Pozdrawiam słuchaczy.